0: Ce podcast est rendu possible grâce à la plateforme Ulule. Merci et bonne écoute. Salut c'est Clément. Quatrième épisode d'Invisible, bienvenue à toutes et à tous. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast et nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Comme pour l'épisode précédent, l'épisode qui va suivre est interdit au moins de 18 ans car des thèmes sensibles seront abordés. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute Il y a eu plusieurs raisons qui m'a amené à créer ce podcast. La première, vous le savez, mon reflet dans le miroir du métro, qui a déclenché une réaction en chaîne. Depuis quelques années et malgré une activité physique régulière, il m'est de plus en plus dur d'accepter mon handicap et tout ce qui va avec. Je vais vous prendre un exemple concret. Pour le premier épisode, vous le savez, je suis allé chez ma maman pour lui parler, mais surtout pour qu'elle repasse mes vêtements. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais je ne sais pas repasser mes vêtements donc obligé de me trimballer la plupart du temps avec des chemises et des t-shirts froissés. De plus, je ne peux pas fermer la selle. Ni conduire une voiture, ni taper au clavier avec mes deux mains, ni jouer à la console de jeu sans tourner la manette à 90 degrés pour que mes 5 doigts de la main droite contrôlent l'intégralité des boutons. Ni m'essuyer correctement en sortant de la douche, donc je suis tout mouillé, ni faire mes courses en un seul voyage. Je dois calculer sans cesse si je dois prendre du papier toilette ou du sopalin, mais pas les deux à la fois. Il m'est aussi arrivé de m'excuser pour avoir demandé de l'aide à une personne pour qu'elle mette une laitue dans un sac. Ces sacs en plastique à la con, impossible à ouvrir si on n'a pas du déclipant à portée de main. Et tout ça me casse les couilles. Au point d'avoir eu quelques idées noires en tête. Mais physiquement, ça va. L'engourdissement est permanent, je mets un bon quart d'heure à sortir du lit, un peu plus quand il fait froid dehors, mais rien de bien méchant. J'ai aussi des semelles pour équilibrer ma démarche. Le seul moment où je ne sens plus rien du tout est quand je dors. Et encore... À la milliseconde où je me réveille, la douleur revient. J'ai donc contacté la psychologue Fanny Bert pour qu'elle m'en dise un peu plus sur le sujet. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et euh, je vais commencer directement l'interview en vous demandant, en vous demandant en fait, pourquoi vous avez consacré votre activité à la psychologie des personnes en situation de handicap.
1: Alors, je ne l'ai pas concentré, euh, consacré essentiellement à ça. Euh, puisque quand on est en libéral, on a un public tout venant. Euh, mais euh, en fait, c'est dans le cadre de ma formation, je me suis spécialisée euh, sur plusieurs thématiques, dont euh, l'accueil et la prise en charge des personnes en situation de handicap. Après, le handicap, c'est vaste, donc il euh, y a des choses que je peux accompagner puisque je me suis formée sur ces sujets-là et d'autres euh, pour lesquels je peux aussi également orienter.
0: Et du coup, est-ce que ça a un rapport avec euh, votre parcours personnel, par exemple
1: Pas du tout non, pas du, pas tout. du tout. En fait, je, à l'âge de 15-16 ans, je voulais être éducatrice spécialisée à la base, euh, spécifiquement pour euh, le travail avec des personnes autistes. Euh, et j'ai fait des stages et des, euh, des, euh, des interventions dans des IME, ce genre de structure. Et à travers ça, donc, ça m'a renforcé l'idée de vouloir travailler dans le monde du handicap finalement plus généralement, euh, et euh, de peut-être m'orienter plutôt sur le métier de psychologue et pas d'éduxpé euh, pour avoir cet accompagnement-là. Et j'ai toujours donc voulu, euh, à la base, être dans le monde du handicap par rapport à ces expériences-là de stage professionnel ou pré-professionnel.
0: Très bien. Euh, D'ailleurs, est-ce que vous conversez avec vos homologues qui ne sont pas spécialisés dans le handicap
1: ah oui, euh, clairement, puisque dans le libéral, en fait, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, on n'est pas des professionnels qui sont seuls derrière notre bureau. On a un vrai travail de réseau à faire, un vrai travail de communication euh, avec euh, les collègues. Alors, ça peut être des collègues psychologues, neuropsy, ça peut être des médecins, des psychiatres, des orthophonistes, des psychomotes. Donc, euh, sur les patients qu'on a en commun, on peut être amené à contacter des écoles, ce genre de choses. Et c'est même pas... On peut être amené, c'est... Euh... Je dirais que par conscience professionnelle et pour bien faire notre travail, on est dans l'obligation de travailler en équipe, même en libéral, et surtout sur des suivis en situation d'enfants et d'adolescents en situation de handicap, ou même dans le cadre de l'insertion professionnelle avec la médecine du travail, avec les, les aménagements de poste de travail. Donc oui, carrément.
0: Et D'ailleurs, je voulais parler de vos patients enfin, en règle générale. Est-ce que vous trouvez que les, ces personnes-là souffrent plus facilement au sujet de leur handicap chez vous que dans leur cadre familial ou personnel
1: J'ai pas l'impression. Euh, les patients, quand ils viennent me voir, euh, ils viennent des fois pour une… Alors, ils sont pour certains en situation de handicap, euh, mais ceux qui viennent me voir, bah, viennent soit pour travailler la notion d'acceptation du handicap, soit travailler un changement dans leur vie euh, si c'est des adultes sur la notion de la parentalité euh, du regard du handicap euh, de cette construction-là qui peut être euh, qui peut être une nouveauté pour eux et qu'ils n'avaient pas forcément envisagé avant et qui veulent, euh, qu veulent échanger là-dessus et puis il y en a d'autres qui sont en situation de handicap mais on ne va pas du tout travailler cette thématique-là puisque que ce n'est pas le sujet il euh, y en a ouais. qui vont travailler euh, autre chose euh, par rapport à ce qui leur traverse ça peut être un deuil ça peut être une anxiété sociale ça peut être euh, qu'importe moi je suis par exemple spécialisée aussi sur le diagnostic des adultes euh, qui ont un trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle. Et donc, je reçois beaucoup de patients et de patientes euh, sur un cadre de diagnostic où à la base, elles viennent, euh, où ils viennent pour des diagnostics. Et finalement, euh, le lien s'établit pour après euh, faire partie des groupes euh, d'habilité sociale, faire partie euh, du groupe Asperger, le, faire euh, une thérapie parce que euh, c'est le début euh, d'une nouvelle page et euh, il faut aussi avoir euh, bah, la suite. On vient pour une demande, ouais, mais on... la demande initie d'autres questionnements et euh, des fois, on est à l'autre bout <rire> de la question de départ, mais il y a quand même euh, une thérapie qui commence, alors que ce n'était pas l'objectif de base.
0: Et du coup, quel terme T-E-R-M-E-S revient le plus souvent quand vous abordez avec eux les, les handicaps de vos patients
1: euh, L'accessibilité, le regard des autres, euh, l'acceptation… Euh... La... Ouais, euh... Quand on est vraiment sur le handicap, ouais, c'est ça. Après, il y a beaucoup la notion de communication, parce que je travaille beaucoup avec des adultes sans déficience intellectuelle, par exemple sur un TSA. Euh, il y a beaucoup la notion de communication, euh, de différence. Euh... Sur euh, une personne qui sont en fauteuil roulant ou qui ont une difficulté motrice, on n'est euh, pas tant sur ces sujets-là. Euh, pour le coup parce que souvent c'est euh, des personnes qui euh, ont un handicap de naissance et qui sont construits comme ça et en fait il euh, euh, y a souvent la notion de norme qui revient, que la société euh, est régie par la notion de norme mais qu'en fait eux ils sont normal, donc pourquoi il y aurait une norme sur un truc qui est normal pour eux Tant, Et euh, ceux qui ont un accident en cours de vie, euh, cette notion de norme elle, elle apparaît euh, non pas sur euh, le fait que, euh, que c'est normal mais justement que c'est différent et que c'est atypique et qu'ils n'ont pas été euh, euh, dans cette projection-là donc je pense qu'au niveau sociétal il y a aussi cette notion de norme euh, qui est à bannir <rire> clairement dans, dans <rire> l'usage euh, parce qu'en fait tout le monde est normal qu'on ait un handicap psychique, pas psychique qu'on ait euh, une difficulté motrice, pas motrice peu importe qu'on ait même un handicap invisible euh, avec un trouble des apprentissages, avec un trouble neurodéveloppemental. Peu importe, la notion de norme, elle n'a pas à exister, euh, puisque finalement, ça crée des différences là où il n'y en a pas, puisqu'à la base, on est tous des êtres humains qui ont une volonté euh, de s'insérer dans la société, euh, qu'importe la personne que l'on est ou les, euh, ou les euh, difficultés que l'on a. Donc, euh, je pense que ouais, le mot norme, c'est ce qui fait souvent débat pour les patients euh, en interne chez eux, et qui ne fait pas débat, finalement, dans le sein du cabinet, puisque moi, la, la norme n'existe pas. Euh, L'idée, c'est que euh, ouais, c'est la culture de la différence et c'est pour ça que justement à l'étranger j'aime beaucoup le mot par exemple aux états unis on parle pas de handicap, on parle de disability il nous manque oui. une compétence sur un sujet mais ça veut pas dire qu'on n'a pas les autres en fait, que le handicap c'est quand même plutôt néfaste et négatif comme perception auditive et comme perception dans le regard des autres
0: moi c'est vrai que personnellement donc euh, je suis euh, donc j'ai une parisie de naissance et euh, c'est moi en fait mon plus grand ennemi personnellement parce que il faut que je dépasse ça et en fait les, les autres s'en fout, euh, foutent s'en foutent que je sois handicapé ou non euh, en fait le, le, le plus grand adversaire c'est moi et c'est ça en fait qui me gêne c'est en termes de charge mentale et d'ailleurs en parlant de charge mentale est-ce que vous constatez plus de cas de déprime voire de dépression euh, comparé aux personnes dites valides entre guillemets
1: pas du tout alors clairement pas du tout euh, on va avoir les mêmes parcours de vie les mêmes burn out les mêmes dépressions du postpartum. on va avoir ces mêmes choses là par contre, euh, je constate plus de dépression. Euh, je suis aussi spécialisée en périnatalité, sur les parcours okay. euh, de PMA, d'IVG, d'œil de périnatal, euh, de prématurité, et donc aussi d'annonces du handicap de leurs enfants liées à une naissance prématurée ou à des annonces de handicap liées à une grossesse euh, avec une échographie, ce genre de choses. Et euh, en fait, je, 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 je traite beaucoup plus de dépression suite à la naissance d'un enfant euh, auquel on découvre un handicap qui n'aurait pas été diagnostiqué dans le parcours de grossesse.
0: Et du coup, bah, quel rapport ont les personnes avec leur handicap Quand ils parlent de leur handicap, ils ont un rapport bizarre ou charnel ou matériel, euh, mental Est-ce que ça peut prendre plusieurs formes Alors, je
1: dirais que ça dépend du handicap. Euh, moi, je suis actuellement, par exemple, une jeune adulte euh, qui a une trisomie 21. Et poète, cette trisomie, c'est elle en fait, ça fait partie d'elle-même et en fait, il n'y a pas de débat là-dessus et, euh, et justement, elle va, avoir, elle va être très expansive et, et elle va avoir pas du tout de malaise quand on va pouvoir la dévisager parce qu'elle est comme ça et point. Euh, J'ai suivi un adulte qui avait donc un fauteuil roulant. Euh, lui, c'était suite à un accident et euh, ce fauteuil-là, c'était quelque chose qui ne devait pas faire partir de lui. Euh, pas, il a été difficile à accepter, c'est autre lui. Mais sans cet autre lui, comme il l'appelait, euh, bah en fait, il ne faisait rien de sa journée. Donc, il a dû apprivoiser, euh, finalement, euh, comme il a, après il a appelé ça son carrosse, comme un peu dans euh, les rois et les reines et les princes et les princesses, de, de devoir l'imager euh, positivement parce que c'était compliqué. Donc, il y a un rapport physique au handicap pour certaines personnes. Et puis, pour d'autres, ça va être vraiment un non-événement, clairement.
0: Vous parlez un petit peu de personnification du handicap, un petit peu Genre avec. Euh, voilà. Et du coup, est-ce que ça revient souvent dans... chez vos patients ou chez vos patientes
1: Ça peut revenir, mais c'est pas systématique. C'est clairement pas systématique. Alors, est-ce que ça a été travaillé avant de venir me voir Puisque moi, des fois, on n'est pas vraiment sur, euh, sur la question du handicap. Est-ce que euh, pour des personnes, c'est un détail de leur vie, et pour d'autres, c'est vraiment une... quelque chose de massif? Ça revient, mais c'est pas systématique.
0: Et en général, est-ce que vous constatez que. Ceux qui sont nés avec le handicap sont beaucoup plus à même de le gérer.
1: Oui et non. Ceux qui ont une maladie neurodégénérative où le handicap évolue tout au cours de leur vie et malheureusement évolue rarement positivement dans ce cadre-là, euh, à un moment donné, il y a une fatigue qui arrive, euh, une lassitude, une envie euh, de dire stop. Et là, on peut avoir des dépressions et on peut avoir justement une incapacité à être... Euh, à, se, à se, continuer à se suradapter à son handicap en fait, à trouver des compensations par soi-même euh, et à être fatigué et à pu plus avoir cet élan vital et cette énergie. Et il euh, y en a d'autres justement où euh, ça se passe très très bien. Et je pense que oui, le côté maladie neurodégénérative où on sait que ça va aller de mieux en pire entre guillemets, euh, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué. Une personne qui naît avec un handicap, il va grandir et en fonction de sa croissance, on va ad adapter euh, plein plein de choses et il aura même, des fois lui-même, lu des meilleures solutions que les professionnels ergothérapeutes, médecins pourront être amenés, amenés à proposer. Donc, euh, je pense qu'ils ont leurs propres ressources internes que euh, d'autres personnes peuvent, peuvent ne pas développer.
0: Et voici la pause musicale de l'émission. Voici Wonderful World de Zucchero, sorti en
2: 1989. Oui. same
0: C'est que dans mon cas, par exemple, euh, j'ai 35 ans et je suis lassé de mon handicap. Je commence à être lassé. Mais vraiment, ça commence à me fatiguer euh, mentalement parce que, en fait, je n'ai jamais pensé euh, à ça euh, dans toute ma vie. Mais ça fait 2-3 ans, donc à partir de 30-31 ans, je sens que ma, ma force physique, je fais du sport euh, presque quotidiennement. Donc ça va. Mais le fait d'être frustré, par, euh, physiquement frustré, physiquement limité, commence à me fatiguer mentalement, par exemple. Et euh, c'est un problème qui me, qui me ronge, par exemple
1: et, et, et c'est aussi euh, pour ça que euh, souvent les personnes euh, qui ont une situation de handicap quand ils sont assez avec une profession euh, au bout de 30 ans 40 ans ils vont demander par exemple à ne plus travailler à 100% non pas que la maladie ouais. évolue mais c'est qu'en fait il y a une charge mentale de gestion du handicap euh, par rapport au fonctionnement de la société et à tout ce qui euh, physiquement est à surpasser pour pouvoir accéder aux mêmes choses que les autres qui fait que bah, ça prend de l'énergie ça prend du temps donc il faut se reposer plus où il faut prendre plus de temps pour faire telle action. Et donc, on va avoir aussi tendance justement à être sûr. On va limiter aussi la charge de travail parce que plus on travaille, plus on va s'isoler. Et moins on va faire des rencontres, moins on va aussi pouvoir se construire pour certaines personnes. Et donc, ils ont besoin aussi de retrouver une vie qui soit pas juste métro, boulot, dodo, quoi.
0: Mais c'est vrai que ouais, quand je me lève le matin, physiquement, c'est de plus en plus dur, quoi. Donc c'est ça aussi, c'est physiquement, je peux gérer physiquement, mais le mental commence à un petit peu être, euh... ouais, être un petit peu ému émoussé. Mais voilà, on, on tient le coup, on essaye de faire comme... <rire> tout comme. Euh, et du coup, avez-vous constaté une évolution positive ou négative depuis le début de votre carrière Par exemple, comment les personnes en, en situation de handicap sont perçues dans la société
1: Sur certains handicaps, oui. Euh, sur d'autres, euh... non. Euh... Je, par exemple, euh, je vais revenir à l'autisme parce que c'est quelque chose que je connais, ouais. c'est un handicap. Euh, on a, euh, avec euh, la représentation d'il y a 15 ans et de maintenant de l'autisme, on n'a plus du tout les mêmes idées. Maintenant, il y a beaucoup d'adultes en, en situation euh, de TSA au féminin, euh, donc le trouble du spectre euh, autistique pour les femmes, euh, qui a été rarement diagnostiqué avant, maintenant euh, commence pas à se vulgariser, mais en tout cas à se démocratiser, euh, parce que c'est de plus en plus connu que leurs critères diagnostiques ne sont pas les mêmes que les hommes et donc on a un accès à une définition euh, tardive. Et donc, euh, je dirais qu'il y a des, des diagnostics qui sont beaucoup plus facilement mis en place maintenant et qui vont être une, euh, une nouvelle porte et une nouvelle bouffée d'air frais euh, pour ces personnes-là qui attendent depuis des années de comprendre pourquoi elles sont bizarres ou différentes, qu'elles sont juste pas bizarres, pas différentes, elles fonctionnent comme elles fonctionnent, mais ça a un nom pour le coup. Euh, et euh, donc oui, pour l'autisme, je dirais qu'on n'a pas du tout le même regard même en termes de la scolarité, où les enfants, quand on dit à une maîtresse, bah, vous allez avoir accueilli un enfant en situation de handicap, il est autiste, ou il a un fauteuil, ou euh, il est déficient visuel, elles ont déjà beaucoup plus facilement euh, d'idées euh, et d'outils à mettre en place. Donc, euh, oui. Par contre, pour tout ce qui est euh, les troubles psychiatriques, bipolarité, schizophrénie, ce genre de choses, euh, ça, ça fait toujours peur encore à l'heure actuelle dans la, schizo, dans, dans la société et je pense que c'est vraiment cette notion c'est du moment qu'on dépasse la peur on peut à, apprendre à comprendre comment fonctionne le handicap et on peut plus facilement l'accepter euh, dans euh, les idées qu'on peut mettre en place pour euh, aménager un poste de travail aménager une scolarité et que tôt, tant qu'on a peur on sera réfractaire et tant qu'on sera réfractaire la personne euh, aura des difficultés et devra batailler euh, longuement pour avoir euh, quelque chose euh, à qui lui soit confortable donc je pense que il y a beaucoup la peur qui va venir euh, changer le regard des autres et du moment qu'on brise la peur dans le regard des autres, bah, c'est la clé de la réussite, je pense.
0: Et du coup vous, vous en tant que personne, par exemple quand vous sortez dans la rue, est-ce que vous euh, avec votre œil de psychologue, est-ce que vous voyez des trucs qui qui clochent encore, euh, comment dire, euh, pour les personnes de, euh, en situation de handicap, par exemple, il faudrait changer ça, il faudrait changer ci, il faudrait changer ça et autre chose.
1: Alors, euh, tout ce qui est de l'accessibilité des villages ou des villes, bah, ça, je pense que ce n'est pas un débat, on le sait tous euh, qu'il y a encore beaucoup de travail. Euh, moi, je, en fait, je vais vous raconter j'ai une petite fille qui a cinq ans maintenant, qui s'appelle Léana, et euh, j'ai une amie à moi qui est en fauteuil roulant. Et euh, Léana a vu cette amie-là, elle devait avoir deux, trois ans, elle l'avait vue deux, trois fois, et moi, cette amie-là, je l'appelle ma copine à Roulette. Ça donne une image, c'est quelque chose qui est entériné depuis très longtemps ensemble, c'est quelque chose de positif, c'était notre, notre délire d'amis. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, donc, euh, habitant à Lyon à cette période-là, un jour ouais. on sort de chez nous, et en fait j'ai Léana qui court vers une âme en fauteuil roulant parce que la fauteuil était de dos. Elle fait « Oui, c'est ta copine à roulette viens, on rattrape la copine à roulette donc moi, je trouvais ça mais magique, puisqu'il n'y avait pas de débat. Un... Voilà. Et que j'explique à Léa, mais non, ce n'est pas ma copine à roulette Il y a d'autres personnes qui peuvent avoir euh, être en fauteuil. Et cette dame-là, finalement, s'est arrêtée. On a papoté c'était très agréable. Mais de voir les, euh, les réactions des passants quand ma fille dit positivement, parce qu'on a une histoire euh, par rapport à ça, ouais. euh, de me dire qu'il y a des enfants qui ne qui, qui comprenaient pas pourquoi... Euh, une petite fille de deux ans euh, courait avec un énorme sourire en direction d'une personne avec un fauteuil roulant ou euh, ce genre de choses. Euh, je me dis que vraiment, euh, ce qui a dépassé, c'est vraiment le regard des autres et euh, l'accessibilité dans la communication, le fait de ne pas se mettre des barrières. En fait. euh, roulette ou pas roulette, euh, euh, trisomie ou pas trisomie, euh, ça change pas la donne. Hein. Et je pense que c'est vraiment les enfants qui sont à cette richesse-là et de faire de plus en plus de prévention et d'explication dans les écoles. Euh, ben, en fait, les enfants, c'est la société de demain et si euh, maintenant, ma fille voit le handicap comme étant quelque chose de positif et, et finalement étant un, un détail de sa vie, ça, pour elle, c'était n'était pas grand-chose. Euh, bah, Peut-être qu'en tant que future adulte, ça, ça, ça sera toujours pas grand-chose. Elle, elle prendra en compte la personne... Euh, euh, qui, est derrière, euh, le, qui est derrière ce fauteuil, qui est derrière ces euh, yeux en, en amande pour des personnes en, en, euh, euh, trisomiques. Donc, euh, oui, je pense que c'est vraiment l'éducation de nos enfants et l'ouverture des esprits des enfants qui a à construire ce que c'est les adultes de demain.
0: Oui, c'est vrai qu'on ne se définit pas par le handicap. On est comme des, des, des personnes comme les autres, euh, évidemment. Et, euh, vous euh, voulez dire un petit dernier mot à l'auditeur ou l'auditrice qui nous écoute
1: alors j'ai rien en tête, <rire> spécifiquement, <rire> donc euh, pour le coup, pas vraiment.
0: Ok, c'est bah il n'y a pas de problème. Bah, merci beaucoup.
1: Mais Je vous en prie.
0: Et, euh, et à bientôt peut-être Exactement, puis si vous avez besoin, n'hésitez pas. Ça marche. Au revoir. Au revoir. Un merci infini à Fanny pour sa confiance. C'est l'heure du témoignage de l'émission. Gabriel est la première personne à m'avoir contacté en vue de cette mini-série. Après quelques messages échangés, elle m'envoyait pas moins de 21 vocaux. Quelques minutes plus tard, magie du montage, ça donne un monologue d'une vingtaine de minutes que je vous invite à écouter.
3: Salut, euh, je m'appelle Gabrielle, j'ai 23 ans. Euh, je suis en troisième année de licence de sciences d'éducation pour devenir professeur des écoles. Et bah, je suis 10. <rire> En fait, euh, je suis dyslexique, dysorthographique et dyspraxique, mais euh, j'ai été diagnostiquée à 19 ans. Et ça a été un peu compliqué euh, dans ma vie, <rire> comment dire euh, bah, Vu que personne ne savait exactement ce que j'avais quand j'étais plus jeune, parce que bah, forcément ça se voyait, j'étais un peu une personne à l'écart. Même les profs le voyaient, ils pensaient que j'avais pas les capacités pour aller plus loin euh, dans mes études, etc. Euh, et ça m'a un peu porté préjudice, on va dire. Bon, maintenant, je m'en sors plutôt bien, tu vois, parce que bah, je suis à la fac et voilà. Mais des fois, je me dis que ça se trouve, j'aurais pu peut-être faire mieux, finalement. Je, je t'avoue que je sais pas trop. En gros, euh, à la maternelle, j'avais déjà des soucis par rapport aux autres élèves. C'est-à-dire que... Enfin, moi, je m'en souviens pas, honnêtement, mais apparemment, euh, les enseignants trouvaient que j'étais pas comme les autres, par <rire> Et euh, je crois que c'est en seconde section maternelle, deuxième section maternelle. Euh, en gros, la maîtresse a dit à ma mère euh, « Ouais, euh, votre fille est handicapée. » Et elle a donné un dossier récapitulant un peu toutes mes lacunes, on va dire, et euh, ma mère, euh, elle a trouvé ça un peu étrange parce que il bah, n'y a pas eu d'entretien, il n'y a pas eu de vrai rendez-vous. C'était à la sortie de l'école comme ça, vite fait, en lui disant « Ouais, votre fille, elle est handicapée. » Comme si euh, t'allais acheter ton pain, tu sais. Et... Waouh tu vois. Enfin, je pense que dans la vie d'un parent, ça doit être un peu étrange et bouleversant. Du coup, euh, j'ai fait des tests. Euh... Je sais plus exactement quel âge j'avais, entre 5 et 6 ans. Donc je sais pas si t'es en deuxième ou troisième section maternelle, j'ai dit peut-être un peu de la merde, mais je sais que j'avais 5-6 ans à peu près, donc ça devait être troisième section. Et euh, à partir de là, j'ai fait des tests donc, dans un CMP, c'est un centre médico-psychologique, et euh, les retours qu'ils ont eu par rapport à ces tests-là, c'est que euh, j'étais plus intelligente que la moyenne, mais euh, effectivement j'avais quelques problèmes, quelques retards on va dire, mais que c'était pas grave que j'allais passer au-dessus et que scolairement parlant ça allait pas être euh, dérangeant. Du coup, euh, à la suite de ça, ma mère s'est pas plus inquiétée, elle s'est juste dit bon, elle a peut-être un développement différent des autres enfants, mais euh, c'est pas problématique parce que bah, finalement des psychologues, des psychiatres ont dit ça, euh, c'est qu'ils savent ce qu'ils font, tu vois. Et euh, je suis arrivée en, en CP, et là, ça a été une catastrophe. Honnêtement, euh, impossible d'apprendre à lire. En plus, on... tu sais, il y a plusieurs méthodes d'apprentissage de la lecture, et moi, j'ai eu la méthode globale. faut savoir que la méthode globale, elle est super pour certains enfants avec certains cerveaux. Enfin, on n'a pas tous le même cerveau, tu vois, mais voilà. Ça peut très bien s'adapter pour certains types d'enfants, mais d'autres, pas du tout. Et vu que moi, bah, je suis 10 enfin dyslexique et dysorthographique, euh, bah, ça s'adaptait pas du tout, quoi. vraiment. Euh, je suis sortie de CP, je savais pas lire, je, vraiment euh, impossible de lire, impossible d'écrire, j'étais complètement euh, déphasée par rapport aux autres, euh, j'étais pas la seule. Faut savoir que pendant mon année de CP, vu que j'avais des énormes lacunes, en fait, euh, la maîtresse a demandé à ce que je vois la psychologue scolaire sans en avertir ma mère. C'est-à-dire que ma mère l'a su il y a pas longtemps, parce que on en parlait comme ça, et je disais, ah ouais, je voyais la psychologue scolaire, elle me fait quoi? Comment ça tu voyais la psychologue? <rire> c'est très bizarre, ma vie, en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est beaucoup d'enchaînements de gens qui ont fait un peu n'importe quoi, en fait. Et du coup, à la suite de ça, j'ai vu plusieurs fois la psychologue scolaire qui m'a fait faire des exercices, qui m'a... Je ne sais pas qui m'a analysée. Écoute, je ne me souviens pas exactement. Des fois, j'étais toute seule avec elle. Des fois, j'étais en groupe avec d'autres élèves. Et euh, il faut savoir que dans la classe, je crois que j'étais une des pires élèves. Enfin, j'étais vraiment très en retard et je me rendais, rendais compte déjà à l'époque. Et euh, dans ce groupe, avec la psychologue scolaire, j'étais la meilleure. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait un souci. Mais pas un souci... Je suis nulle, mais un souci extérieur à ça et je comprenais pas. Mais j'avais déjà un peu cette, bah, ce ressenti d'être à, à part, d'être différente en fait. J'ai fini par apprendre à lire, euh, j'avais 12 ans. C'est-à-dire que toute mon école primaire, ça a été beaucoup de déchiffrage, d'intuition, de... Bon, on va dire que peut-être il y a écrit ça, alors on va faire ça, tu vois. C'était vraiment de la déduction, en fait. Et j'ai jamais vraiment su lire en primaire. Je sais même pas comment j'ai fait pour arriver jusqu'au collège. Et à la suite de ça, euh, quand je suis arrivée au collège, j'ai vraiment commencé à lire. Enfin, tu sais, des... on, on donnait des livres à lire, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment appris à lire euh, vraiment, pour de vrai. Euh, j'ai juste vu un... Comment on appelle ça Un orthophoniste... Je crois que j'avais 9-10 ans, jusqu'à mes 11 ans, ça n'a pas duré très longtemps. Euh, L'orthophoniste me... ne m'a pas diagnostiqué 10, il a juste dit, euh, oui, mauvais apprentissage de la lecture. Je pense que l'enchaînement de ma vie, c'est vraiment, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un enchaînement de personnes qui... Pas qui savent pas faire leur travail, mais voilà, qui n'étaient pas forcément bien formées, on va dire. Et euh, c'est pour ça que j'ai été diagnostiquée aussi tard, et que... Je pense que mon expérience peut parler à énormément de gens parce que bah, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui passent euh, à la trappe, on va dire, entre gros guillemets. Ce n'est pas un terme que j'apprécie, mais voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent, en fait. Et il euh, faut savoir qu'en sixième, il y a comment dire, des profs qui m'encourageaient beaucoup, qui me disaient, euh, tu vas y arriver, tu as des capacités, t'inquiète pas et tout, euh, tu vas passer au-dessus de tes difficultés, etc. Et il y avait d'autres profs, qui me disaient mais pourquoi tu es là <rire> alors que j'avais 11 ans hein. et ces gens là m'ont dit une fois j'étais euh, en gros j'étais délégué de classe et euh, troisième trimestre bah, j'étais euh, au conseil de classe et il euh, y a bah, ce groupe de profs qui disaient que j'étais pas capable qui m'ont dit mais tu es au courant gabriel que là euh, tu rentres en cinquième c'est bien mais euh, tu verras jamais les portes du lycée il faut que tu trouves un apprentissage il faut que tu saches ce que tu as envie de faire dès maintenant il y a des discours que certains profs ont qui sont inadmissibles, surtout au vu de la situation. J'ai pas compris comment j'ai fait pour passer entre les mailles du filet à chaque fois, mais j'y suis arrivée. Bref, je suis allée en général. La seconde s'est super bien passée. C'était génial, vraiment euh, nickel. Et après, je suis arrivée en première littéraire. Et je suis passée de 14 de moyenne en français en seconde à 6. Et là, euh, j'ai commencé à prendre conscience en fait qu'il y avait un énorme souci. Mais je savais toujours pas lequel. Et. Comment dire T'es démunie parce que les profs pensent que tu fous rien. Parce que 6, tu vois, c'est pas un 8 qui est rattrap rattrapable, pardon. C'est vraiment 6. Euh, t'as écrit ton nom sur la feuille et t'as répondu à une question, quoi. C'est vraiment. Euh... Moi, ça me paraissait le bout du monde parce que. Euh, je passe de 14 à 6. Pour moi, c'était pas faisable, en fait. Et donc euh, énormément de profs m'ont, pas saqué, mais voilà, m'ont pris en grippe parce qu'ils pensaient que je travaillais pas. Et des fois, je me couchais jusqu'à 2h du matin pour faire mes devoirs et <rire> j'avais 7, voilà. Des fois, j'avais même 3. Euh, honnêtement, ça a été euh, très compliqué à gérer pour moi à ce moment-là. Puis aussi le fait que bah, tu tapes des 3 sur 20 en première littéraire. Euh, sachant que tu es avec beaucoup de gens qui lisent énormément de livres, qui sont très cultivés, etc., bah, ça te crée pas une, euh, une popularité, on va dire. C'est-à-dire que les gens te jugent très facilement. Et euh, bah, je me suis retrouvée très seule. Je suis pas du tout euh, réservée ou quoi que ce soit, et je suis devenue réservée à cause de cette histoire. Et je suis arrivée en terminale, et j'ai continué de travailler. J'avais des meilleures notes. Je suis passée... Euh, je crois que j'avais 8 de moyenne, quoi, voilà. Bon. c'était pas terrible, mais c'était déjà un peu mieux. J'avais peut-être mieux acquis la, la méthodologie. Et à la fin de l'année, j'ai passé mon bac. Et euh, je me suis totalement rétamée. Parce que, en fait, euh, j'avais pas le temps. <rire> C'est-à-dire qu'en philo, j'avais fait euh, une partie et demie. Un truc comme ça. Alors que philo, c'était mon plus gros coef. Euh, histoire, j'avais fait qu'une partie, une partie sur les deux. Pardon. Pareil, bah, c'était un gros coef. Je l'ai foiré. Euh, en anglais, euh, écrit, pareil. J'ai pas eu le temps de finir. En fait, toutes mes épreuves, euh, je crois que j'avais fait la moitié. La littérature, j'avais même pas fait la moitié. Vraiment, euh, catastrophe. Ça a été euh, beaucoup de bouleversements parce que bon, j'ai pas eu mon bac. Et ma mère pensait que j'avais pas travaillé et que je m'en foutais du bac et que je. Enfin. Que je, je l'avais un peu pris pour un con, quoi. clairement, euh, que je me foutais de sa gueule. Et je lui disais, mais non, mais j'ai travaillé. Je me souviens que j'allais tous les jours au CDI pour aller réviser, etc. Et euh, je passais mon temps à, à travailler, 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 pour au final euh, euh, rater mon bac à 0,5. J'ai eu 9,5 en gros au rattrapage. Et euh, j'ai passé des vacances d'été pourries. <rire> Honnêtement, euh, ça a été très compliqué. Et plusieurs fois, je dis à ma mère, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps, j'avais pas le temps de finir. Elle me disait, c'est parce que tu manques d'entraînement, c'est parce que tu travaillais pas assez et tout. Et pourtant, euh, moi, je voyais bien que c'était pas une question de manque d'entraînement ou... Il y avait vraiment quelque chose et ça faisait déjà un moment que je le sentais et que, comment dire... J'essayais de le cacher parce que c'était pas forcément facile à vivre. Hein. Quand tu vois que t'es différent des autres et que tu sais pas l'expliquer, bah, c'est plus une honte que... Euh quelque chose que tu as envie de creuser, tu vois. Et je l'ai jamais trop dit à ma mère ou aux gens autour de moi parce que je me suis dit, si moi je le vois, potentiellement les gens vont le voir. Et là, ça va être ultra compliqué, je vais être stigmatisée. Et déjà qu'à ce moment-là, j'étais déjà stigmatisée comme la fille complètement nulle qui n'a rien à faire là. Si en plus je suis stigmatisée parce que ben, j'ai un handicap ou euh, j'ai des difficultés ou on va savoir ce que j'avais, ben c'était pas psychologiquement, c'était pas possible. Il faut l'assumer, il faut le comprendre. C'est vraiment ultra compliqué. Il faut vraiment... Euh... Comment dire Il faut vraiment prendre sur soi, en fait. Et il faut pas avoir peur d'en parler, mais... Bah, J'en ai parlé à ma mère dans le sens où je lui ai dit je, je suis vraiment très lente, il y a un souci. Et elle m'a dit, c'est parce que tu as pas assez travaillé. Parce que c'est des choses qui sont plus simples à, à interpréter pour les autres et pour toi, mais d'un autre côté, toi, tu sens que, que t'es à part, quoi, et t'as l'impression que personne te comprend et que personne ne va jamais te comprendre, en fait. Et c'est un peu ça, la difficulté du... je pense, de l'handicap invisible, pour moi, en tout cas, c'est vraiment ce, ce fait d'être totalement incompris et qu'en plus de ça, tu dois assumer l'ignorance des autres pour, euh, pour cacher tes difficultés je pense que dans mon malheur entre guillemets j'ai euh, bah, quelque chose de positif c'est que ma cousine elle est psychologue scolaire et elle est aussi euh, professeure des écoles et elle elle a l'habitude de voir euh, des élèves des jeunes en difficulté et qui ont des handicaps invisibles et de les, de les repérer en fait tu vois. et je sais pas exactement comment ça s'est fait mais au cours d'un repas de famille durant l'été euh, quand j'ai raté mon bac donc j'avais 18 ans euh, ma mère parlait avec euh, ma cousine et ma cousine lui dit « Mais euh, elle n'a pas des aménagements d'études et tout ?» Ma mère a fait comment ça Elle dit dit bah, « Un tiers temps, quelque chose comme ça. » Et ma mère, elle ne comprenait pas. et Elle lui dit « Mais pourquoi Enfin De quoi tu me parles ?» Et ma cousine lui dit « Mais Gabriel, elle est 10 ?» Enfin, ça se voit. Et apparemment, elle était persuadée que j'avais déjà été euh, diagnostiquée 10, en fait. Et là... Euh ma mère, elle est tombée de haut parce que bah, déjà, elle, elle s'en rendait pas compte et puis en plus de ça, euh, elle m'avait bah, comme tout le monde, cataloguée comme une mauvaise élève, comme une personne qui n'avait pas envie de travailler, comme euh, quelqu'un qui se moque du monde. quoi. Et euh, Ensuite, euh, j'ai redoublé ma terminale, je me suis retrouvée dans un autre établissement parce qu'il faut savoir que quand tu redoubles ta terminale et que t'es euh, majeur, euh, l'établissement dans lequel tu es, t'acceptes pas forcément. C'est-à-dire que moi j'étais dans un établissement et ils m'ont dit il y a trop de monde, vous n'êtes pas prioritaire, allez ailleurs. Et là euh, j'ai été prise dans un autre établissement parce que le rectorat me l'a donné, enfin m'a donné une place dans cet établissement, donc qui était beaucoup plus loin que chez moi. Donc euh, tous les matins euh, je me levais à 5h, je prenais le bus à 6h, je parotais en ville, je prenais un autre bus à 7h, enfin gros gros bordel on va dire. Et. Euh... Euh, comment dire Quand je suis arrivée dans cet établissement, bah pareil, j'ai été cataloguée comme mauvais élève, comme personne qui a redoublé son bac, qui est un fardeau, qui n'y arrivera jamais. J'ai eu beaucoup de remarques des enseignants parce que bah, forcément j'avais vraiment des mauvaises notes avec eux, pire que ce que j'avais de base. Et les enseignants me disaient Mais vous êtes au courant que si vous finissez vendeur chez Decathlon, c'est déjà pas mal pour vous voilà, J'ai eu énormément de remarques de ce, de ce style. Et là, ça a vraiment été très compliqué. Euh, très rapidement, euh, en octobre, j'ai été diagnostiquée euh, dyslexique, dysorthographique par euh, une orthophoniste. Parce que du coup, à la suite de la discussion avec ma mère et ma cousine, euh, ma mère m'a fait faire des tests. Je suis désolée, c'est un peu brouillon. Mais ouais, j'ai été euh, faire des tests chez une orthophoniste. Et voilà, j'ai été diagnostiquée euh, dyslexique, dysorthographique. Et... Euh, L'orthophoniste a dit il faudrait peut-être aller voir une neuropsychologue parce que je me rends bien compte qu'il y a autre chose que les 10, enfin que ces 10-là. Donc euh, j'ai pris rendez-vous chez la neuropsie, j'ai fait un bilan. Euh, à la suite du bilan, euh, ce qui est ressorti, c'est que j'ai un haut potentiel, comme ce qu'on m'avait dit quand j'étais petite. Euh, je suis dyspraxique, visio-spatiale en gros. Bah, j'ai beaucoup de mal à me représenter. Euh, euh, la 3D dans mon cerveau, j'ai beaucoup du mal à me situer, euh, l'espace, le temps, la vitesse, etc. Euh, j'ai des gros gros soucis à ce niveau-là. Normalement, j'ai pas les capacités entre gros guillemets pour conduire. Bon, au final, j'ai mon permis depuis 4 ans et j'ai jamais eu d'accident ni d'excès de vitesse, donc euh, c'est positif. <rire> J'espère que ça va continuer comme ça. Et, euh, et voilà, enfin. Grosso modo, c'est quelque chose qui est handicapant. C'est pour ça qu'on parle d'handicap invisible. Très rapidement, j'ai mis tous les enseignants au courant de mes handicaps. Et tout le monde s'en foutait. <rire> Honnêtement, euh, j'ai jamais vu ça. Enfin, Sûrement que ça doit exister partout en France et même ailleurs, malheureusement... Et sûrement que je suis pas la seule, et sûrement que des gens ont dû vivre des choses beaucoup plus compliquées que les miennes, enfin que mes problèmes à moi à ce niveau-là. Mais euh, je trouve que beaucoup d'enseignants n'ont pas forcément euh, la sensibilisation et l'affect en fait au niveau des personnes atteintes d'handicap, sachant que les personnes atteintes d'handicap, invisibles surtout, mais je crois que c'est tout handicap si je me trompe pas, ont le droit à aller dans une école ordinaire depuis 2005. C'est une loi qui a été votée. Et je comprends pas que dans les formations profs, tous profs prof confondus, hein, que ce soit primaire, collège, euh, lycée et autres, ils n'aient pas une sensibilisation ou un, un, enseign un enseignement spécifique, en fait. Avoir un enseignant, pas forcément... Euh, ultra calé dans les 10 ou dans tout autre handicap, mais juste un enseignant un minimum bienveillant qui va un minimum s'attarder un petit peu sur l'élève et peut-être lui réexpliquer ou essayer de s'impliquer dans la vie scolaire de l'élève. Déjà, je pense que ce serait un, un plus énorme pour, pour nous et pour les autres aussi, pour les générations à venir. Et j'espère que tout ce que je suis en train de dire là, ça pourra aider des, bah des jeunes déjà et puis aussi des enseignants. Quoi. Je pensais que je n'aurais jamais mon bac, ma mère aussi. Pour te dire, c'est que vraiment, euh, on était euh, choqués par beaucoup de choses. Et au final, bah, j'ai eu mon bac. Alors, je l'ai eu avec 10,13. <rire> mais je l'ai eu, honnêtement. Je, je, je pense que j'en suis encore fière 4 ans plus tard, mais je, je m'en remets pas, en fait. Je pensais que c'était terminé. Pour moi, la scolarité, c'était fini. Je ne me voyais même pas avoir mon bac, en fait. Bon, après, euh, disons que ma vie a évolué une fois que je suis arrivée à la fac. Euh, je pense que, comme tout le monde, finalement. Et je sais pas, je m'étais pas forcément investi autant les années précédentes c'était pas tellement de ma faute, autant là j'avoue, je me suis pas énormément investie dans la fac, puis je sais pas, j'avais besoin de vivre et puis j'avais besoin aussi de, de me prouver que j'étais comme tout le monde, pas que j'étais capable, parce qu'au final j'avais été capable d'avoir mon bac, mais capable d'être une Personne à part entière, ordinaire, et voilà. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai rencontré énormément de gens, que j'ai fait plein de soirées, enfin voilà, une vie étudiante basique. Et c'est une année, même si je l'ai ratée, qui m'a été énormément bénéfique parce que quand tu, tu, tu es avec des gens de ton âge qui t'acceptent tel que tu es et qui s'en foutent de savoir si tu es handicapé, si tu as un problème quelconque, qui s'en foutent et qu'ils sont juste là pour rigoler et passer des moments, bah, ça fait du bien en fait, enfin, c'est cool. J'ai redoublé, après on a eu le Covid très rapidement, euh... bon, j'ai validé mon semestre qui me manquait, j'ai validé une matière de L2 parce que j'avais le droit d'avoir une matière en plus en L2 pour découvrir euh... bah, le reste et pas retrouver... rester sans rien parce que bah, du coup j'avais je... rien à faire. Euh, et puis après, je suis arrivée en L2, euh, même s'il y avait le Covid, etc., ça s'est bien passé. Et là, actuellement, donc, je suis en L3. Et je pense que ça va bien se passer, j'ai pas encore eu mes, mes résultats. J'aimerais être professeur des écoles, du coup. <rire> euh, malgré euh, tout, toutes ces aventures avec l'école, tout, tout ce. Comment dire ce, cette euh, anxiété, on va dire, que j'ai liée à l'école et cette euh, angoisse, en fait. Vraiment, c'était devenu une angoisse, l'école. Au final, j'ai envie moi-même d'être prof. Euh, je ne sais pas si je serai une bonne prof. J'espère, en tout cas, honnêtement. Mais euh, c'est un peu euh, une revanche sur ma vie scolaire parce que finalement, très tôt... Comme je le disais, à 11 ans, on m'a dit que je ferais pas grand-chose de ma vie, qu que je fasse un apprentissage, que j'avais pas de capacité, machin. Et au final, ben, un jour, j'espère bientôt, euh, je serai au même niveau que ces personnes-là, et je pourrais enfin me dire que, ouais, mon chemin a été super compliqué, mais finalement, ces gens-là n'en valaient pas plus la peine que moi. Tu vois ce que je veux dire Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre pour mon projet professionnel. Je sais que je dois aller en master. D'un autre côté, je ne sais pas si je vais y aller directement l'année prochaine ou si je vais faire une année off parce que j'ai envie de partir, de bouger. J'aimerais bien aller en Belgique. Honnêtement, je ne sais pas du tout ce que la vie va me réserver. <rire> je ne sais même pas si je vais valider mon année. En soi, je pense que oui. Hein. Si je suis arrivée jusque-là, ce n'est pas pour me rater la dernière année. Mais bon... On n'est jamais sûr de rien avec la fac. Et voilà, j'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura appris des choses.
0: Merci beaucoup, Gabriel, pour ta confiance. C'est la fin de ce quatrième épisode. Un merci particulier aux participantes et participants de la canote Ulule, sans qui ce podcast n'aurait pas été possible. Aussi à Fanny Baer et à Gabriel pour leur participation. Enfin, Mononion, Tom Petty, Carly Simon et Zoukir pour la musique. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse.